0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师啊。我们看要新的一卷书啊，《约翰的书信》。有些解经家认为，《约翰的书信》就是《约翰一书》、《约翰二书》还有《三书》。的确，就是使徒约翰他最后的著作很重要。约翰一、二、三书这三卷书称为书信的原因，为什么呢？因为约翰一书却不是用书信的格式，看起来不像写信，好像不是书信的格式。尤其是约翰一书，因为他的约翰一书开头没有用问安啊问候的语言，在结尾书信的结尾也没有。啊，祝福、祝祷，都好像约翰一书就看起来像什么？像一篇讲章一样。所以我们要看啊，约翰一书。那么，约翰一书整卷这个书，我们从来看，就是显出啊，一位把自己奉献给神、一位爱神的传道人啊，一位牧者，他对一些特定的信徒存着莫大的爱心和关怀。我们看到使徒约翰。啊，曾经在以弗所这个教会，以弗所教会服侍过。这个教会是使徒保罗所建立的。好多年以来，教会都是都是相信也认为，约翰他写了约翰福音》啊，就是教会都是承认。然后呢，再写约翰的书信啊，《圣经》里的《约翰一二三书》。那么最后，在他临终之前，约翰又写了一卷书，是什么啦？弟兄们，想一想，约翰福音也是他写的，约翰一、月三十书写的，在他临终之前，他写的什么书呢？就是启示录。所以当时约翰他被囚在、被关在拔摩岛之后，他就写的约翰一书。那么写约翰一书的时间，时间大概在主后一百年左右。就是约翰他就后来啊，就是死在。以弗所这个地方也埋葬在以弗所啊，就是使徒约翰。再说一件事情，就是在按照教会历史说，第五世纪的时候，第五世纪的时候啊，查士丁尼他是一个王，他就在约翰的那个墓地，约翰的墓地啊，建造了一个叫做圣约翰大教堂。查士丁尼这个王啊，就在。约翰他埋葬的地方建造了一个约翰大教堂，所以当然，听众朋友，我们主要是要看约翰一书，要明白约翰一书所教导我们的真理。那这个时候，我们先要认识，在当时的第二世纪、第二世纪的那个时候，那个以弗所这个城市是怎么样的？以弗所这个城，跟你所住住的现在，听众朋友，你住的城市应该很相像。以弗所城啊，跟当时。罗马帝国统治的世界，都显出什么一些很特别的现象？那听众朋友一下你要注意听。第一个，在第二世纪的时候，变成了一个什么样的世纪呢？就是那个时候的人对基督教已经什么很轻看呢？对基督教很轻看。那么他们很轻慢，态度很轻慢，认为基督教或者是基督徒，他们只是虚有其表。那么当时第一第一代第一世纪很多的基督徒，他们第一代已经去世了，他们呢，后代哈、啊、那些信徒都是虚有其表。可是，在初代基督徒的教会弟兄姊妹的信心啊，当时他们在第一世纪所展现的信仰的光辉已经非常暗淡了。到了第二世纪主后第二世纪啊，早期的啊第一世纪那种。信主的人那种新鲜感啊，热热情啊，渐渐的消退的，这个是很遗憾啊。就是说到起初的感动，起初的荣耀，当时教会开始的时候有这种感动的荣耀，但是现在第二世纪啊，慢慢消退了。之前保罗初到这个以弗所这个地方啊，使徒保罗到以弗所这个地方说、啊，他就很勇敢的，保罗就挑战。当时的以夫所人，他们那时候拜那个一个偶像，大家知道是个女神雅迪米女神啊。那个时候的基督徒就是受到很大的激励啊，保罗去勇敢的挑战以夫所的那个迷信，他们拜那个雅迪米神女神。那么那时候的基督徒很热心。那么我们看到以夫所这个整个城市都陷入那个骚动混乱当中啊，这个记载在《使徒行传》第十九章。我们可以从《史使徒行传》第十九章，我们都见识到使徒保罗，他就教导以弗所教会，他做了很好的教导，所以对于那个以弗所教会那边的教堂的基督徒有很莫大的影响。那么我们也看见保罗那个时候在推拉奴的学房啊，他用两天的时间，天天教导那边的信徒，所以对这些信徒啊，灵力成长的很快。那个时候，那些信徒啊，那都在第一世纪，他们对主耶稣基督的爱心、他们的热忱啊，是非常的火热的，火热的基督徒。可是后来，当约翰使徒约翰被囚禁在拔摩岛的时候啊，约翰就写信啊。那时候，主耶稣就借着约翰就写信给以弗所的信徒，所以在。我们读启示录，听众朋友，你回忆一下，在启示录第二章第四节这样说：“而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。”那这是指哪一个教会的？约翰写信给以弗所的信徒。那么，这也是正如主耶稣之前，主耶稣还没有升天之前呢、啊，也曾经警告过的的事情。啊，听众朋友，请翻到马太福音二十四章十二节。马太福音二十四章十二节，耶稣还没有升天之前，已经也警告、警告过啊当时的教会。马太福音二十四四章1 2节说：“只因不法的事增多，许多人的爱心就渐渐冷淡了。”那么这个时候，以弗所、以弗所人啊，已经第二世纪的以弗所这教会的人，已经慢慢什么对耶稣基督失去了爱心，对耶稣基督没有。奉献的心智，第二一个现象是什么呢？在第二世纪，基督教本来很崇高的道德标准，让这些基督徒跟世人能够分别为圣。所以初代教会最初基督教崇高的道德标准，那么使那些信主的人跟世人他们就分别为圣不同。初代呢，可是问题，初代的教会信徒能够分别为圣。但是初代信徒的后代啊，他们的子孙们却不能够，他们的子孙，初代信徒的子孙却不愿意跟世人分别为圣，不跟他们有分别。早期的基督徒被称为圣徒。那么这个为什么早期的基督徒被称为圣徒呢？基督徒这个原文啊，基督徒原文是是什么意思呢？就是分别为圣，为神所用。所以基督徒原来的意思称为为什么称为圣徒呢？就是他们分别为圣。为神所用是属于神的意思，所以当时基督徒有这样的一个很尊贵的一个状况啊，是在强调说基督徒被称为圣徒。为什么称为圣徒呢？就是分别为圣，为神所用，属于神的。当时是这个意思。那么我们知道，为什么在圣殿里面那个杯盘啊，那碗呢，被称为圣器啊，是是神圣的器皿呢？因为他们是专属于为神所用的。为什么我们叫做圣殿呢？啊，为什么说到圣日安息日圣日呢？基督徒为什么要去了圣殿？为什么要遵守圣安息日？就是要分别为圣，不但分别为圣，而且要成为被神所用的。可是，在第二世纪这个时候，第二世纪的早期的基督徒啊，跟以弗所第二世纪的以弗所的基督徒啊，那么已经被当时的很多异端洗脑的。当时第二世纪啊，已经。很多的异端出来的，变成虚有其表的基督徒啊！听众朋友，今天我们做基督徒不能够虚有其表。可是我们知道，初代的基督徒很热心，他们是真正的基督徒。第二到到,到第二世纪，他们的子孙什么就虚有其表了。所以主耶稣在约翰福音十五章十九节，主耶稣早就说过了：“你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中。”拣选了你们，所以世界就恨你们。所以，听众朋友，早期的基督徒就是在耶稣时代的基督徒。主耶稣心里面，他认为这才是,是真正基督徒的样式，是门徒的样式。那么，我们也在引用这个圣经啊，《约翰福音》十七章十四节，主耶稣当时怎么样为那些当时的基督徒祷告啊？我们看《约翰福音》十七章十四节。那个时候，主耶稣以大祭司的身份向天父祷告，他怎么说呢？约翰福音十七章十四节，主耶稣说：“我已将你的道啊，就是天父的道给他们，就是给门徒。世人又恨他们，因为他们不属世界，正如我不属世界一样啊。”这是主耶稣以大祭司的身份向天父祷告。那么当时犹太教的基督徒已经犹太教信犹太教那些。基督徒哈、哦，他们道德上，他们道德观已经面临崩溃了，已经很多败坏啊。犹太基督徒他们道德观，基督那时候的基督徒啊，已经受到诱诱惑了。他们呢，对于圣经的原则啊，越来越轻视了啊。所以耶稣已经早就做这样的警告。第三啊，注意就是约翰约翰一书的背景啊。第三出现一件什么事情？第三件事情是什么？就是。基督教的敌人其实从来都不是来在外面的逼迫啊！注意，第三个重点要让听众朋友明白的，基督教的敌人不是外来的，不是外来的人逼迫基督教。我们看到以弗所的教会的危机，为什么以弗教所教会发生危机呢？不是由外界进入侵入的一个迫害，而是什么？是以弗所教会内部的腐败啊！听众朋友，这个要注意。这个也是主耶稣早就警告过了，所以第二世纪那个时候的教会危机不在于外外界的逼迫，而是来自吧内部教会教会内部的腐败。那么主耶稣在马太福音二十四章二十四节，主耶稣早就警告过他们的哈。我们怎么说？二十四章二十四节说，主耶稣说，因为假基督、假先知将要起来显大神机，大奇事。倘若能行，连选民也被迷惑了啊！所以从这一节经文，我们都知道。所以，听众朋友，我们现在的基督徒当然也要警醒，也有异端啊，要诱惑我们。我们再看《使徒行传》啊，现在我们翻到《使徒行传》二十章，《使徒行传20章》二十章二十九、三十节也记载了保罗也曾经对以弗所教会的长老这样说：“我知道，我去之后，必有凶暴的豺狼。”进入你们中间不爱惜羊群，就是你们中间也必有人起来说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们啊！听众朋友，保罗说得很清楚啊，也是让人要警惕。今天我们也要警惕。他说，保罗说，我去之后有凶暴的豺狼进到你们中间不爱惜羊群，就是你们中间必有人起来说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。所以我们知道。基督教的危机啊、哦，不是从外来的，不是从外来的危机是在哪里呢？那么就是是教会内部的，那么就是让基督教变质的、改变的，就是有很多人好像啊、呃、举起哈、哦、改革的口号啊，他要改革，所以听众朋友，所以当时在第二世纪的时候啊，教会受到很大的诱惑，因为人。高声提到啊，我们要改革，这是所谓改革是什么意思呢？就是要附会啊，要迎合当时的新的很流行的哲学。他们目的是什么呢？啊，希望说让这个我们信主的人基督教看起来很体面，所以当时啊很危险啊，很危险，就是有凶暴的豺狼啊，就是诱惑人异端起来的，要让基督教贬值的，这是第三个危机。第四个啊，注意第四个。当代出现另外一个一个派别，叫做诺斯底派，或者称为知识派啊，什么唯识论啊，这是真正出现一个敌人啊。我第四点我们要强调的就是诺斯底派啊，就是他们称为高举啊知识论啊或者唯识论。那么其实这是基督教很怕的、很可怕的一个对手、一个敌人，直到现在，也使今天的教会也面临到一些。啊，流行的哲学来诋毁啊，要异端来影响基督教，这是基督教真正的一个敌人。我认为到现在，这个叫做诺斯底派，这个知识主义这一派的学说，本来是怎么样的？他是罗马帝国当中也有一些哲学家，是当时的哲学一个理论基础。诺斯底主义哦，这个诺诺斯底派或者就称为知识派，他的。基本的原理是什么呢？啊，记者听不注意？因为我们有时会别人问到这个问题啊。诺斯底主义或者当时流行的哲学，在第二世纪的时候，他的哲学的理论的基础是什么呢？他基本的理论是什么？他认为说，物质，凡是物质的东西都是邪恶的，只有灵灵性是善的。那么既然是属物质的世界都是恶的，因此他们就很什么轻看。这个人的身体啊，侵害人的身体，侵害肉体。他们认为说，肉体里面呢有那个灵性，所以意思是说，这个肉体里面呢，有灵性的种子啊，埋在一个肮脏的泥土里面。这、就是诺斯底派啊，他们认为世界是恶的，所以他认为说，既然世界物质是恶的话，那么包括这个肉体也是恶的。但是在这个人的身体里面。有灵在里面，好像种子埋在一个肮脏的泥土里面。他说：“轻看这个肉体，今天有些啊，我们说所谓新派啊，新的这个现代派啊，这个现代主义，他们也有同样的这样论点。他们认为每个人啊，今天这个现代主义或说新派，他们认为说每个人都有良善的一面。那么，所以他说，意思是说，现在有的新派，我们说这个新派教会，他说我们人每个人。”啊，都有良善的一面，所以我们每个人呢、啊，要发挥呃我们自己的良善。诺斯底派啊，这个就是知识派。那么他们追求啊，他们所追求的是什么呢？追求是说，就是人的灵性啊。他说，这个善善的种子就是人的基本的灵性，让他可以慢慢的成长啊，慢慢的长大。诺斯底派强调说，我们要摆脱肉体，因为肉体是恶的。那么为为了达到这样的一个目标的话，所以他们就有成了什么禁欲主义啊？就是他们啊常常强调啊，就是要禁欲啊，这个没有任何的欲望。刚好当时哈、啊、又出现一个派别叫做斯多亚派，这都两个变成极端。所以在第二世纪的时候，慢慢出现了一个是禁欲，就是认为物质都是恶的啊，禁欲，所以我们要认为是肉体也是恶的。那么另外一个什么叫刚好相反啊？叫做斯多亚派。我们要享乐啊，强调享的四六甲派，这两派就变成两个极端啊。所以听众朋友，我们读圣经，这是给大家一个简介，有一个概念，《使徒行传》17章18节，在《使徒行传》17章18节就记载了，保罗他自己就跟这两派人发生争论啊，一种派是禁欲派。哦，就是不吃不喝禁欲啊，认为说男女关系、婚姻啊，这个都是不好的、不圣洁的。那么另另外一派刚好相反，走极端的啊，我们要基督徒啊，或者说我们人生就在要玩乐、享乐，这个最重要。所以就记载在《使徒行传》17章18节都记载了，保罗跟这两派人都是不合乎圣经的，跟他们争论。那么在《使徒行传》17章18节说，还有。比古罗和斯多亚两门的学士与他争论，有的说这胡言乱语的要说什么？有的说他似乎是传说外邦鬼神的，这话是因保罗传讲耶稣基督与复活的道哦。所以另外一派的叫做什么？斯多亚派，或者斯多亚派是另外一个当时的一个派别。啊，他们就是叫做范神论啊，泛神论啊，听没听过这个名字？范神论，他认为说，一个有智慧的人，这个范神论他们啊，这个斯多亚派啊，他们有这样的一个,一个说法，就是说，如果是一个真正有智慧的人，他就要摆脱啊身体上，因为身体是恶的，所以要摆脱一切的情欲。他认为说，一个有智慧的人，他应该禁欲，那么他不应该啊有什么喜怒哀乐。不应该有说被这种喜怒哀乐啊来困扰他，那么他们一切都要归还啊归回自然律，所以他们就有很多很严谨的教规，绝对禁止啊婚姻啊禁止婚姻。那么另外有有一派呢啊就是说刚才我们所提过比古罗派，那么他们的的想法就不一样啊，他们说他们接受的奥林匹克山上有很多的神啊，他说奥林。奥林匹克山上众神，那么他们就是只要追求享乐啊，他们最喜欢比古罗派的人，就接受众神的教导，要追求享乐啊，过于要追求真理。比古推勒派啊，起初他们都开始本来是追求理性，要追求一些感性的东西，后来他们都变成什么？要为了满足自己肉体的情欲，所以所以。这两派哈，一个是禁欲派啊，一个是放纵派。那么看法不同，那么但是他们的共通点，这个当时的这他们有一个共通点，不管是追求肉体也好，追求禁欲啊那个也好，但是他们共同有一个同样一个点什么共同点什么？他们都否认否认了耶稣基督是。弥沙雅救主，所以他们都是基督教的敌人。他们都否定了耶稣基督是啊神的独生子，是弥沙雅来拯救世人的。所以他们的共同点，不管这种这两派的哲学啊，虽然互相争论，但是他们都否定了耶稣基督是人类的救主。所以，所以听友你知道这个背景，所以约翰啊，就在约翰一书第二章二十二节写的清楚。约翰一书第二章二十节，约翰怎么说呢？他说：“谁是？”撒谎啊，说谎言的呢，不是那不认耶稣基督为基督、不认耶稣为基督的吗？啊，我再念一遍《约翰一书二》二章二十二节，的经文很重要。谁是说谎话的呢？不是那不认耶稣为基督的吗？不认父与子的，就是敌基督的啊！所以约翰很清楚，使徒约翰脑子很清楚，他脑筋所讲的就是刚才所。所提到的这些知识派啊，这两派，那么约翰就是要批判这些人，因为这两派的哲学都否定了耶稣基督是道成肉身的。为什么他们否定耶稣神的儿子道成肉身呢？理由就是这样：他说，神不可能成为人的样式，所以因为肉体是邪恶的，人的身体是邪恶的，因此所以在约翰福音一章十四节啊，听众朋友很重要啊，在。约翰就是在《约翰福音》一章十四节，曾经做过这样很清楚的宣告。《约翰福音》一章十四节说什么呢？说道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光啊！所以，听众朋友，这是这节很重要的经文。所以我们看《约翰一书》第四章二三两节，听众朋友现在翻到。约翰一书第四章第二三二三两节这样说，怎么说呢？亲爱的弟兄啊，一切的灵你们不可都信，总要事件，那些灵是出于神的，不是。因为世上有许多假先知已经出来的。凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于神的。从此。你们可以认出神的灵来的，所以听到没有？把这个经文记起来，先记起来，约翰一书四章二三节啊，我再念一遍。亲爱的弟兄啊，一切的灵你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的，不是，因为世上有许多假先是已经出来的啊，所以要怎么分辨？所以初代的教会，这些教父们，那么曾经也碰到这些异端，跟他们争辩，特别强调主耶稣他是成为人了，取了人的样式。那么说这是很重要，所以听懂没有？约翰一书就是要我们回应当时的异端，这诺斯底派的他们的错误。约翰一书接下来，听懂没有？稍微做介绍。约翰读看约翰书有五个重点、啊、先了解一下有五个重点。约翰一书第一个重点啊，在约翰一书一章三节说：“使你们与我们相交，我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的。”这是一个重点。那么第二啊，在一章。约翰一书一章四节使你们的喜乐，可以满足啊。第二点，第三点，在约翰一书第二章第一节，要教你们不犯罪。第四个重点在第五章十三节，要教你们知道自己有永生。那么第五点在第五章十三节，信奉生儿子的名。所以约翰一书啊，人家称为这是一个自圣所，是圣经中的自圣所，能够带领神的儿女。进到天父的家啊，这是一封家书，约翰又是家书。保罗跟其他的使徒啊，写给教会的，这是、个、书信，很多书信，但是这一封是家书。所以在以父所一章三节这样说：以父所书一章三节说，是给我们天上各样属灵的福气，这是很好。今天听众朋友，我们信耶稣的人知道，神已经赐给我们天上各样属灵的福气，让我们能够加入啊神的大家族当中。那么我们记录图啊，都是有可以说家人的关系，这么这个关系当然很危险，会遭到破坏。所以后来这个在约翰一书一章九节就这样说啊：我们若认自己的罪，也说到最后也说神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。这在约翰一书一章九节啊，就关系就可以恢复了。所以听到没有？我们要好好的来看关于约翰一书。里面重要的信息啊，今天的时间关系啊，我们就啊分享到到这里，我们下次再啊继续。听众朋友啊，如果你有问题啊，有圣经的问题，欢迎来信跟我们分享你的问题。现在我们要查考约翰一书，所以对你的灵性成长有莫大的关系。欢迎你来信跟我们分享最近啊你的灵命状况如何。来信可以寄到环球电台。